0: En este episodio hablamos intensamente y con Dos de Azúcar sobre la historia de la lucha en contra del racismo en México. Además nos va a acompañar José Antonio Aguilar de Racismo MX para platicarnos más sobre el tema.
1: Esto es Intenso con Dos de Azúcar. Hola, bienvenidos
0: al séptimo episodio de nuestra segunda temporada, Vivir Intensamente. El día de hoy platicaremos sobre la historia del racismo en nuestro país y para esto nos acompaña José Antonio Aguilar, director y fundador de Racismo MX. ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes.
0: Estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Y también se encuentran mis amigos Ramón y Saraí. ¿Cómo están?
3: ¿Qué onda? Muy bien, muy contento ya por empezar esta plática aquí con mi cafecito para, para ponerme al día con estos temas.
1: Sí, yo también me encuentro muy listo ya con mi cafecito y pues nuevamente, José Antonio, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Listo. Bueno, si bien es cierto, sabemos que el racismo es algo que ocasiona demasiados problemas, eh, tanto en Inclusivos físicos y puede llegar a, a destruir tanto vidas como comunidades, eh, grupos sociales, eh, etc. Pero gracias a que existe un grupo de jóvenes se ha creado un nuevo proyecto. Este proyecto es eh, Racismo MX. Y con nosotros se encuentra José Antonio que nos va a platicar un poquito de cómo nace este proyecto.
2: Gracias. Y... Nace eh, en realidad de una. Eh, eh, inquietud personal eh, yo al ser un hombre mexicano, de tono de piel morena, eh, pues fui creciendo y de repente tenía eh, episodios de racismo contra mí, pero yo en ese momento no lo veía así, o sea, en ese momento era, y, y digo, vivimos y crecimos en una sociedad eh, el racismo está en todos lados, pero está tan presente que ya no lo vemos y está tan normalizado que yo tampoco entendía que ciertas cosas que me pasaban eh, 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 o momentos eran, eran racismo, mm -hmm. eso lo entendí hasta ya mucho tiempo después cuando viví fuera de México, viví un tiempo en Inglaterra y luego pasé también un tiempo en Sudáfrica, que son sociedades en donde se habla mucho del tema y entonces, eh, pues yo me preguntaba, ¿por qué no hablamos de racismo en México? Entonces, yo regreso ya un poco más consciente de, de, de esta situación, sobre todo de lo que yo había vivido. Entonces, eh, pues me metí a estudiar, o sea, me metí a estudiar a, a la UNAM, un programa de racismo y xenofobia, fui entendiendo un poco de dónde venía todo esto. Y a partir de ahí pues empezó un proceso súper padre para mí porque me fui entendiendo me fui entendiendo que todo lo que me había pasado a mí y después conocer otras experiencias y otras historias, pues no es culpa de nosotras ni de nosotros. Es el en el que estamos inmersos. Y ahí es donde decido eh, lanzar Racismo en X justamente para informar a la población, eh, a las personas interesadas, que quieran saber sobre el racismo, cómo, se, cómo funciona y sobre todo qué hacer para resolverlo. Y sí, la verdad
1: es que es un, es un proyecto muy, muy interesante y la verdad muy importante porque pues, actualmente vivimos en un ciclo en el que pues lamentablemente por todo hay, hay racismo, ¿no? Pero a ver, platícanos un poquito, sabemos que, son, que es un grupo de personas las que se encuentran a de este proyecto, ¿qué papel desempeña cada una y cuál es el papel que usted desempeña dentro de este proyecto?
2: Pues bueno, eh, somos varias personas, hombres y mujeres súper comprometidas y comprometidos con el tema. Eh, nosotros, nuestro punto principal es, primero, elegir contenido que no necesariamente hacemos nosotros, entonces hay que curarlo, seleccionarlo y construir eh, toda la narrativa en la página de internet. Tenemos gente que se dedica especialmente a curar, seleccionar el, el contenido y ponerlo en la página de internet. Y luego también generamos contenido, o sea, creamos contenido propio. Entonces, tenemos diseñadores, eh, productores de, de contenido, no solo a nivel, digamos, narrativo, sino audiovisual. Y también tenemos eh, personas que nos ayudan con el análisis de datos, porque ustedes saben que estar en un proyecto de redes sociales involucra a analizar a tu audiencia qué quieren, qué edad tienen. ¿no? porque nosotros hemos descubierto con mucho agrado que muchos de nuestros eh, seguidoras, seguidores son eh, chavos entre 15 y 25 o sea, estamos hablando de gente joven que quiere saber del tema y entonces eso nos da muchísimo eh, pues, ánimo para seguir porque sabemos que esto puede cambiar las cosas en el YouTube. Muy bien, eh, muy bien porque si bien es
1: cierto para un proyecto grande necesito un equipo grande para que funcione. Oh, que funcione bien. Ah, platícanos, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo principal de Racismo este Menti? O sea, ahorita nos platicas un poco de que generan contenidos, recrean contenidos, pero ¿cuál es el objetivo principal? ¿Qué es
2: lo que buscan? Así es, lo que buscamos eh, y que justamente creo que está sucediendo en estos momentos es que las personas hablen de racismo. Eso es lo que queremos. Eh, sabemos y tenemos una postura nosotros muy particular sobre lo que es el racismo y cómo poder resolverlo en un mediano y largo plazo. Pero, independientemente de eso, queremos que la gente empiece a hablar de racismo, ¿no? Aunque de repente me he topado con personas que a lo mejor no creen que exista o tienen otra visión, ¿no? O piensan que hay racismo inverso. Bueno, eso ya es un, es un segundo momento, pero en un primer momento es que se abra la conversación, porque mucho tiempo vivimos en una sociedad donde pensábamos, ah, pues todos somos mestizos entre comillas, por lo tanto somos iguales y no hay racismo, aquí no pasa eso, eso es un tema de Estados Unidos, y, y en realidad no, to todas y todos sabemos que hay algo ahí, vemos la publicidad, eh, tenemos actitudes con personas, las trabajadoras del hogar o con personas de la construcción y sabemos el clasismo que tenemos los cristianos está asociado de alguna manera con racismo, pero no lo hablamos como que nos daba miedo, ¿no? o sea, ahorita creo que eh, el, el objetivo primordial del racismo se está haciendo realidad que es que la gente hable de, de racismo ¿no? y en un segundo momento pues obviamente es eh, explicar cómo funciona y las posibles soluciones
1: Muy bien y ya tocamos un poquito lo que son los, los datos históricos. ¿Cuándo crees que nace el racismo? ¿Cómo
2: crees que se da el racismo aquí en México? Eh, creo que es un proceso, es un proceso que si bien eh, inicia eh, con la conquista de, de, de los pueblos originarios por parte de los europeos, eh, eh, durante los tres siglos de la colonia fue cambiando eh, la actitud eh, hacia otros grupos distintos a los europeos, eh, especialmente con los indígenas, ¿no? eh, y va cambiando. Sin embargo, donde desde mi punto de vista y por lo que he leído y por los especialistas con los que he platicado, en realidad el racismo mexicano se establece justo cuando México se independiza. Porque hay como un choque de visiones entre los criollos que se quedaron a cargo del gobierno y del sistema económico y todas las demás personas, ya sean afrodescendientes o indígenas, que buscaban un, un país con unos eh, valores un poco diferentes a los europeos. Eh, obtener otro sistema económico, a lo mejor conservar la propiedad comunitaria en lugar de la propiedad privada, que se más el capitalismo. Y entonces era necesario dos cosas. Uno, descalificar esas ideas que, que, que tenían en ese momento los pueblos originarios, que todavía aún tienen, sobre la propiedad, sobre la alimentación, sobre la tierra, etc. Descalificar esas ideas, por una parte, pero por otra parte, dar una ilusión de un, de, de, un, de un país unificado. Y eso solo se podía conseguir a través de una idea que era, somos mestizos, todos somos iguales. Entonces, en realidad el mestizaje no fue un proceso biológico donde personas españolas e indígenas se mezclaron biológicamente. Fue más un proceso en donde... De ser indígena, dejabas de ser indígena y adoptabas la, la forma de vida europea. Es decir, deja tu lengua indígena y habla español, deja tus creencias y sé católico, eh, no pienses en propiedad comunitaria, es propiedad privada, eh, y ten los mismos valores e ideales de progreso que Europa. Eso fue el mestizaje, no fue una mezcla eh, racial.
3: Oye, José Antonio, yo tengo una duda. Eh, en cuanto a... Eh, racismo y discriminación, ¿son dos palabras que van de la mano o cuál es la diferencia entre estas dos? Van de la mano,
2: sí, porque la discriminación es un trato diferente y, y violatorio de los derechos hacia personas por algún, por algún rasgo inherente a la persona, ya sea su orientación sexual, eh, su tono de piel, su origen étnico, su género, la discriminación es así, pero ¿cuál es la diferencia entre un acto discriminatorio y, y el racismo, ¿no? O el sexismo, o la LGTB. La diferencia es que los, es un sistema que está ya muy metido en las estructuras institucionales, en la sociedad, en las narrativas como los medios de comunicación. Es decir, una persona puede ser discriminada, discriminada por cualquier cosa. Por si está, tiene talla grande, por si es alto, por si es chaparro, por cualquier cosa, por si tiene granos, lo que sea. Sin embargo, es diferente a un sistema de opresión ya establecido como lo es el racismo. El racismo es un sistema que va más allá de un acto discriminatorio. Pero obviamente, un sistema
3: como el racismo tiene que ver con un conjunto de sumatoria de muchos actos discriminatorios a la vez. Perfecto. ¿Y cuáles crees tú que sean las principales formas de racismo en nuestro país? Existen las microagresiones.
2: Sí, por supuesto. Eh, que yo eh, en, en el mundo de los derechos humanos ya se está dejando atrás un poco el, el término microagresión o micromachismo. Más bien se adopta eh, este término de, de racismo cotidiano o machismo cotidiano porque no son micro, porque pueden incluso, como bien decía Antonia, ¿no? dañar emocionalmente a las personas en algún momento. Entonces, en realidad sí, sí existen los microracismos y tienen que ver con... Este, no solamente el odio y el ataque físico a la persona, sino tiene que ver con la exclusión, la, ignorar a la persona por completo, este, no dejarla entrar a algún lugar, o, este, por ejemplo, que me pasa mucho a mí ahora con la pandemia, el usar el, el cubrebocas, pues entro a un, a un lugar a comprar algo y en algunas ocasiones, no siempre, pero tengo al policía al lado, ¿no? Como de alguna manera... Él, en su, en su entender, lee mi cuerpo y piensa que a lo mejor yo tengo un rasgo que puede representar peligroso, ¿no? Entonces, este, eso para mí eso no es agradable, ¿no? Esos son estos micro-racismos o racismos cotidianos que se pueden presentar en la vida diaria.
3: Que ya para todos es algo normal, ¿no? Muchas veces ya los, ya los vemos como algo normal. Y ahorita que estamos en, en esta era digital, ¿cómo crees que influyen las redes sociales y la publicidad en general en, en esto del racismo?
2: Pues, eh, por una parte muy muy bien, porque las redes sociales han, han abierto este espacio donde las personas pueden compartir sus ideas y creo que es uno de los lugares importantes donde se está dando la conversación eh, sobre racismo. Sin embargo, ese mismo espacio también eh, es ocupado por personas que o no creen que exista el racismo o este, tengan unas narrativas diferentes. ¿no? A, a nosotros en Racismo méxico nos han dicho, bueno, lo que no se imagina, nos han dicho quieren separar a México, no, porque no, no hablen de eso porque quieren separar a México, eh, son resentidos ¿no? este, porque tienen envidia de las personas blancas. Bueno, nunca nos lo dicen así, pero es obvio. ¿no? O sea, son envidiosos, este o oh, el racismo no existe, el, ah también nos han dicho el racista, los racistas son ustedes, porque ustedes ven colores, entonces un, son narrativas, este son falsas, este, y tienen su explicación y su, su origen, pero digamos que eso también se, eso también sucede en las redes sociales, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que seguimos, leemos y ser muy críticos.
3: Y en cuanto a la publicidad, porque muchas veces eh, vemos comerciales o vemos eh, espectaculares donde ponen a, por lo regular, gente blanca, gente, gente, pues, güeritos, ojos azules. Entonces, ¿cómo crees que influye eso en, en, en crear una sociedad racista?
2: Muchísimo, muchísimo, porque eh, eh, el sistema racista, digamos que tiene un inicio, pero no tiene un final porque se va nutriendo a sí mismo, ¿no? Entonces, el sistema racista lo que hace es. Eh, dejar en, en, en el margen eh, a ciertas poblaciones y por eso mencionaba la historia hace rato ¿no? de la colonia y del siglo XIX porque esto no es algo nuevo hay poblaciones que hoy día pues, se han quedado históricamente marginadas y entonces se generan eh, situaciones desagradables como por ejemplo eh, personas que han vivido en pobreza mucho tiempo y que su única forma de salir es este, o robar o irse al crimen organizado y con esto no los estoy justificando yo estoy diciendo que son realidades que vivimos y se forman estereotipos, ¿no? Entonces, estos estereotipos, el mundo de la publicidad los, los retoma, pero en vez de cuestionarlos, los refuerza. Entonces, ¿qué estereotipos hay? Ah, bueno, entonces, si tú eres una persona blanca, este, de ojos azules, entonces eres una persona bella, eres una persona profesional, eres una persona de confianza, ¿no? Por el contrario, si eres una persona no blanca o de rasgos indígenas y tonalidades de piel más oscuras, entonces puede ser eh, la burla, ¿no? O sea, puede ser la India María, puede ser el indio Brian, puede ser este, Tomás, ¿no? Estos personajes es muy estereotipados. Entonces los medios de comunicación y la publicidad en particular re refuerzan y replican el racismo,
3: eh, por supuesto. Eh, José Antonio, quería preguntarte ¿qué podemos hacer nosotros si somos víctimas de racismo o vemos un acto discriminatorio por, por racismo?
2: Eh, pues bueno, primero eh, sí es importante eh, y en Racismo de Mx lo, lo, lo platicamos mucho porque es parte, siempre decimos bueno, pues si ves un acto discriminatorio o sufres, pues hay que levantar la voz pero desafortunadamente eh, es si sí importa el tono de piel de, de quien vive o atestigua eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo hablo de racismo, al, a las personas al leer mi cuerpo dicen, no, seguramente eres resentido o este, traes algo emocional sobre el racismo, entonces a lo mejor no me creen tanto, ¿no? Pero si una persona blanca habla de racismo, entonces, como que le dan el beneficio de la duda de, ah, seguramente él sí está siendo objetivo o ella sí está siendo objetiva y seria sobre el tema, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si somos víctimas de racismo, pues sí tenemos que, que levantar la voz, pero sobre todo tenemos que levantar la denuncia ante las instancias eh, correspondientes, ¿no? En, en, en el país tenemos al, al, al CONAPRED y en algunos estados, desafortunadamente pues, no en todo, hay consejo para prevenir la discriminación. Entonces, a acudir a estas instancias eh, de gobierno para, para asentar el acto discriminatorio. Ahora, si somos testigos eh, o testigas de esto, también tenemos que, que levantar la voz y ver quién es, quién es la posible víctima, ¿no? Sobre todo porque eh, no todas y todos tenemos el, el, el privilegio de, de estar en una clase media con una voz que podamos denunciar a través de redes sociales. O, a lo mejor la víctima es una persona indígena o una trabajadora del hogar, o un empleado de la construcción que no sabe que existen estas cosas. Entonces, ayudarnos, empoderarnos a nosotros mismos eh, eh, como, como sociedad. ¿no? Eh, eh, y finalmente, pues yo creo que educarnos, eso es importantísimo. Eh, leer, saber de qué va, entendernos como personas, ¿no? porque tenemos muchos sesgos eh,
3: inconscientes, eh, que eso es, es muy normal porque crecimos así, nos educaron así, entonces tenemos que deseducarnos. ¿Y qué les dirías a esas personas que muchas veces no se acercan a esas instituciones porque piensan que quizá no va a pasar nada?
2: Eh, yo creo que es un, es un poco un círculo. A mí en una de las ocasiones que fui discriminado, yo sí fui a Colapred y en efecto por, por las facultades que Colapred tenía o tiene en este momento, a lo mejor no pasó a mayores, pero al final quedó asentada esa, esa queja, ¿no? Estaba platicando con, con Geraldina González de la Vega, que es la presidenta de COPRED de la Ciudad de México, y me decía que ella, ella sabe y está convencida de que el racismo se vive todos los días, pero no es congruente con el número de denuncias que llegan eh, mensualmente sobre racismo. Entonces, ella lo que justamente dice es, necesitamos que la, las personas confíen en nosotros, levanten nuestras denuncias, y a lo mejor, en un momento donde se vea la importancia de estas denuncias, se puede pedir más y, y empujar aún más a que, a que estas instancias tengan más poder este, y, como dicen los activistas, que tengan dientes para morder y, 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 y sí poder generar una, un cambio. ¿no?
0: Sí, desgraciadamente el racismo está presente en varios ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué tú consideras que es necesario que la lucha continúe y qué podemos aportar nosotros?
2: Eh, pues podemos aportar mucho, o sea, yo de, hablo y hablaba de, de mi experiencia personal como hombre racializado y con estas este, situaciones de racismo que yo he vivido, pero en realidad, eh, si yo se las contara, o sea, aunque son desagradables, eh, yo me puedo ver también a mí mismo como un hombre privilegiado, es decir, mi experiencia como persona morena en México, como hombre de clase media, no se parece nada a lo mejor en lo que vive una mujer indígena en Chiapas, ¿no? o un hombre afrodescendiente en la costa chica de, de Guerrero. Entonces, ¿a qué voy? A que nosotros, nosotras que estamos en un lugar privilegiado con personas que nos siguen y que nos leen, podemos darle el micrófono a estas otras personas en, a las cuales el racismo no solamente les ha hecho pasar un mal momento, sino que las ha condicionado en la vida para acceder a educación, por ejemplo. Muchas personas no tienen educación en su idioma, natal y eso las condiciona desde el principio acceso a ciertos puestos de trabajo también está muy documentado que el racismo existe en la en la selección de personal en las empresas y luego en, en el, el acceso a ciertos eh, niveles o puestos de trabajo que condicionan el ingreso, y entonces se vuelve otra vez el círculo, ¿no? No tengo oportunidades eh, educativas, no tengo oportunidades laborales, no, no puedo tener el ingreso deseado, y entonces no, no puedo alcanzar a moverme socialmente. Entonces... La, la mayor parte de las personas que nacen pobres en este país mueren pobres. Y entonces, eh, hay estudios muy serios que, que indican que el racismo es uno de los factores que, que ayuda a que esto sea así. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Levantar, levantar la voz y, este, y luchar contra el racismo.
0: Nos compartías en un inicio que el Racismo MX ha recibido diferentes tipos de mensajes. ¿Tú qué consideras que es lo más intenso y lo más dulce de Racismo MX?
2: Lo más intenso es este, justamente eh, poner el tema en, 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 en la agenda y en la sociedad. Eres como blanco de muchas, eh, de muchas críticas, de muchos cuestionamientos incluso personales, ¿no? Eh, eh, tratamos de que Racismo MX no sea una persona, o sea, evidentemente yo soy el director, pero es más un, un lugar en donde la gente puede acudir para información. Y nos han, nos han sí, cuestionado mucho el trabajo y eso ha sido no tan agradable porque nos mandan memes demasiado agresivos. Este, y yo creo que el reto es más bien tener la piel dura. ¿no? o sea, de esos tragos amargo, amargos tenemos que tener la piel dura para seguir en la, en, en la lucha eh, educativa y, y, y de denuncia, ¿no? Ah, y creo que y lo, más agradable, <ríe> y lo más agradable es eh, pues justamente en las invitaciones como la, la de hoy, o sea, poder tener estos espacios, eh, y que jóvenes como ustedes se interesen en el tema y podamos abrir, porque hoy día este, eh, eh, su auditorio, su audiencia puede estar oyendo este programa y decir, sí, sí me ha pasado y yo no sabía, yo pensaba que era mi culpa y no, no es mi culpa. Es una sociedad, una estructura que está ahí, que nos dice todo el tiempo qué es lo bello, qué es lo bonito y, y qué no es deseable. Y, y, y no, tenemos que cambiar eso y, y justamente lo bonito es que es, se está haciendo y se está pudiéndose.
0: Y José Antonio, por último, ¿te gustaría compartir algún mensaje con aquellos que nos están viendo o escuchando?
2: Sí, eh, pues que como mexicanas y mexicanos eh, y como jóvenes también, tenemos que buscar una sociedad mejor y el racismo ha sido uno de los problemas estructurales que venimos eh, arrastrando. Entonces, tenemos la oportunidad como generación de cambiar esto, darle la vuelta y, y de verdad buscar una sociedad donde muchos tonos de piel y muchas eh, eh, personas de, de diferentes orígenes convivan y porque al final el sol sale para todos. entonces no hay necesidad de tener racismo.
1: Así
0: es. así es. Muchísimas gracias, pues Antonio, por acompañarnos el día de hoy y compartir con nosotros sobre tu proyecto Racismo X, que nos ayuda a reflexionar y denunciar el racismo. Hay que educarnos porque la, la base del racismo es la falta de empatía y la ignorancia, así que te lo agradecemos mucho. Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes, Antonio, Saraí y Ramón, por tenerme y feliz estar este,
3: a sus órdenes cuando y antes de ya de despedirnos, ¿nos podrías compartir tus redes sociales?
2: Claro que sí, en Twitter, racismo-mx, Instagram, racismo-mx, y eh, Facebook también, racismo-mx, el canal de YouTube igual, y la página desde luego, racismo.mx.
3: Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. A ver compañeras, y ahora que estamos aquí entre nosotros tres, ¿qué les pareció esta plática y qué creen ustedes que es lo más intenso y lo más dulce de este movimiento?
0: Uy, lo más intenso sería que las personas aún creen que el racismo no existe en nuestro país, cuando hemos escuchado de muchos casos, y por eso considero que lo más dulce sería que se abra la plática, que podamos hablar de esto y, y lograr un cambio.
1: Sí, ¿Y ¿Ustedes acompañan? Que... Ah, Perdón, ya me iba a adelantar. Yo creo que sí, como dice Antonia, eh, lo más intenso considero que es el, eh, las consecuencias que, que este, que este problemática puede traer, porque tanto pueden ser físicas como pueden ser emocionales, el sufrimiento que se presenta, yo creo que eh, la intensidad por la que pasan de racismo es, yo creo que es muy muy grande y yo creo que es uno de los problemas más, más significativos en México y creo que lo más dulce sería mmm, yo creo que la satisfacción de encontrar lugares donde hablen acerca de esto, donde te orienten y que te digan que puedes hacer en caso de ser una víctima o en caso de ser de ser testigo de algo así informarse y pues seguir seguir eh, ¿Cómo se dice? Seguir
3: este
1: difundiendo la información.
3: Bueno, pues de, de mi parte yo les puedo comentar de que a mí lo que me parece más intenso serían pues muchas vidas que se han perdido en, a lo largo de los años por la lucha de, de buscar la igualdad y lo más dulce considero que existen todavía personas que buscan eh, la igualdad de otras personas y que educan a, los, a las demás personas para que esto, esto termine
0: Sí, hay que educar reflexionar y denunciar el racismo porque como dicen mis compañeros todos somos iguales y eso se tiene que ver
3: Pues de sí. nuevo A ver, ¿sale? ¿Antonia? No, hasta ahí no sé, Ya, ya. Pues de nuestra parte sería todo. Queremos dar las gracias por habernos escuchado, por estar hasta este, esta parte del episodio, que se aventaron todo el episodio. Entonces, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook o en Instagram como Intenso con Dos de Azúcar o también en nuestras redes personales que en mi caso es Ramón.bm. En mi caso es Antonio
1: Ortega, Chicles. <risa> Saraí, Saraí Zay ah.
3: y Antonio Ortega.
1: <risa> Así es, no olviden seguirnos para más contenido y claro, si tienen el medio les gustaría que hablemos de un tema en particular, no olviden hacernos llegar ese mensajito solicitando.
3: Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias.